0: nós vamos caminhar nesses próximos minutos até que horas que eu tenho, querido pastor Márcio, desculpa Oi? Maurício, ok, ok pede aqui, está bom pastor Maurício Márcio e Márcia que veio me trazer água você vê como é um assistente do diácono sensível pastor Maurício conheço de, outros, de outras épocas ele diz que esteve presente na primeira vez que fez que no, 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 na conferência missionária do, da igreja Batista do Morumbi, não foi isso? ah, no Raízes, isso aí ah, ele é, caminhou em um monte de segmento do meio evangélico, viu gente ele é figurinha carimbada, viu <risos> eu comecei em 1972 ele é mais novo, né, está em forma né? eu como pastor aspirei episcopança Excelente obra, almejei, mas tô, já estou me esvaziando de novo. Ah, poder caminhar esses anos servindo a igreja, pastorei quatro igrejas, me envolvi em dois movimentos de juventude: a Aliança Bíblica Universitária, a União Bíblica, e também com a missão de vencedores para o Cristo. E a gente vai nessa caminhada convivendo com todos os segmentos evangélicos. Primeiro momento ainda do movimento pentecostal, depois do movimento neopentecostal, movimento das comunidades independentes, das igrejas confessionais e também de uma outra realidade hoje presente, gente que eu acompanho pelo Brasil, chamados de sem igreja. Escrevi um livro sobre isto, está lá inclusive ali atrás alguns exemplares. Falando sobre esse movimento que acontece no mundo e que acontece no Brasil também. Alguns que estão, se afast, estão afastados da comunidade evangélica, mas outros que não estão afastados, mas não estão nas formatações mais tradicionais da igreja evangélica. Alguns chamados sem igreja que têm sérios questionamentos aos líderes das comunidades cristãs, aos caminhos da igreja. Há uma liderança que muitas vezes não responde com a sua pregação ou com o seu pastoreio é, Desafios que nós temos no nosso dia a dia Numa sociedade fraturada, onde as famílias estão fragilizadas Onde já não convivemos mais com pessoas que vivem aquele, aquela estrutura nuclear familiar inicial Alguns que já passaram pela experiência da separação jovens que se afastaram com 17, 18 anos da comunidade da fé, que coincide com o momento da universidade depois do início de, da vida profissional. Que voltam às vezes para a igreja lá com 35 anos, quando tem filhos e querem que os filhos tenham a herança do evangelho. Eles não querem mais, mas querem que os filhos tenham a herança do evangelho. Tudo isso de alguma maneira traz e é consequência da desistência do homem de adorar a Deus. O homem passou por essa experiência conhecida como a queda. O homem pecou e o pecado que a Bíblia faz referência é exatamente essa nossa desistência de adorar a Deus... A nossa desistência de cultuar a Deus, a nossa desistência de nos submetermos ao Criador, a deixarmos que o Criador conduzisse a nossa vida. O homem se rebela, peca, se afasta de Deus. E Deus precisa, de novo, fazer um movimento na história, enviando o seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos voltar àquela condição inicial de adoradores. Jesus veio para que nós voltássemos àquela razão existencial que Deus, emprestando a sua imagem e semelhança a cada um de nós, nos deu. Essa confissão de que fomos criados para adorar, ela está presente no Catecismo Menor de Westminster, que foi escrito em 1619, na confissão protestante, evangélica, evangelical, cristã e de adoradores. A primeira pergunta que nós encontramos lá é para que o homem foi criado e a resposta que nós temos ali na coletânea de doutrinas, a primeira pergunta é e a primeira resposta é, o homem foi criado a Deus, foi criado para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença, portanto se eu e você não entendermos o processo do que significa adorar, nós vamos desperdiçar a nossa existência. Todos nós fomos criados para adorar a Deus, não somente aqueles que tiveram uma herança hebraica ou a tradição judaico-cristã que os protestantes têm, mas todos os seres de todas as culturas, línguas e nações foram criados para adorar a Deus. Portanto, você deve, de saída, perceber que a adoração é bem mais do que música. A adoração é bem mais de qualquer expressão artística. Que adoração é bem mais do que isso que estamos vendo hoje na mídia, que se curvou ao mercado que tem um outro Deus que não é o Deus trinitário, Pai, Filho, e Espírito Santo, mas é o Deus mamon e a igreja se formatou hoje numa comunidade que produz eventos, entretenimentos, igreja de evento, é evento. Passa se nós não entendermos e não voltarmos aquele projeto inicial de Deus para nossas vidas é por isso que o conceito de culto é um conceito que era claro para os reformadores principalmente para John Wesley que escreveu que é preciso ter culto na vida para ter vida no culto o que significa isso? significa que quando você veio para cá hoje Namorato Coelho 747, decorei? Está vendo? Já decorei, já posso vir aqui, cinco minutos de casa. <risos> Quando você sai da sua casa, levanta e vem para cá, você não vem aqui para dar uma força para o pastor Maurício? Você não veio dar uma força para a pessoa jurídica que se construiu para que a igreja também pudesse ter uma flexibilidade de ação, de testemunho, de serviço, de missão? Você sai para vir aqui e continuar a fazer o que você faz lá fora. Se você não adora a Deus lá fora, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, naquilo que você é e faz, você não pode pensar que você vai conseguir enganar a Deus em uma hora, duas horas de celebração comunitária. Por quê? Porque Isaías diz lá no capítulo 1, versículo 10 ao versículo 20, que Deus não se ilude com os nossos ajuntamentos solenes. Ele não se ilude com a nossa liturgia, ele não se ilude com as nossas ofertas, ele não se ilude com a minha pregação, ele não se ilude com a minha música. Deus não se ilude. O profeta Amós foi mais contundente ainda no capítulo 4, em nome, falando em nome do Senhor, olha Deus, provavelmente não estaria em muitas celebrações comunitárias, não estaria presente. E se estivesse presente, falaria assim, pare com essa música. Essa música me aborrece. Essa música não chega no meu coração. Por quê? Porque vocês não estão praticando a justiça e nem o juízo perene. O Senhor Jesus, no seu sermão do monte, nos encorajou a isso, buscarmos o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Portanto, eu preciso sintonizar o meu coração com aquilo que Deus está fazendo na implantação do reino para adorar o rei que nós dizemos que nos submetemos. Então eu preciso entender o um conceito de culto. Não vou falar sobre tudo isso em pouco tempo, mas eu quero abrir um texto bastante conhecido de vocês, em João capítulo 4 e dali construir um pouquinho dessa espinha dorsal de rever algumas coisas que para nós são significativas João capítulo 4 conhecida passagem de Jesus com diálogo com a mulher samaritana indo dialogar com uma samaritana indo num caminho e entrando em Samaria que não era um caminho que os discípulos fariam opção de passar ali pelo contrário Um segmento do judaísmo tinha dificuldade tremenda de caminhar com os samaritanos. Achavam até que era nojo andar perto de samaritanos. E Jesus vai lá. E tem um diálogo com uma prostituta. Não é com uma pastora, uma apóstola, apostila, como é que se chama agora? Eu não sei, vai né? Pastor, pastora, bispo, bispo, apóstolo? <risos> não, é com uma prostituta que tem um diálogo com Jesus e Jesus percebendo a necessidade dela conhecer o Criador de conhecer a verdadeira vida diz essa mulher se você soubesse quem está te oferecendo essa água você teria corrido antes para esta fonte Jesus vê o desespero e o coração da samaritana desejando adorar, ela sabia, tinha entendimento até pela herança hebraica de que para se tornar adoradora talvez ela precisasse cumprir alguns ritos e uns ritos da tradição hebraica ah, é em Jerusalém que eu preciso adorar não é perto de um posto de Jacó que eu preciso adorar eu descobri que é assim que eu vou adorar a Deus e encontrar significado para a minha vida e Jesus disse, nada disso nada disso o caminho da fé é diferente do caminho da religião. O caminho da fé é muito mais profundo do que um caminho farisaico de cumprimento de determinados ritos religiosos. Jesus conversa e dialoga com ela, dizendo: versículo 24: Deus é espírito, necessário que nos adorem, o adorem no espírito, e é verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, Jesus lhe disse sou eu, o que está falando contigo então os seus discípulos che chegaram e se admiraram de estar ele falando com uma mulher todavia nenhum deles lhe perguntou o que queres, ou por que falas com ela então a mulher deixou ali o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo, vinde, veja um homem que me disse que o tudo que eu tenho feito, será ele o Cristo? um pouquinho mais à frente a gente sabe que essa mulher veio a conhecer a Jesus o texto diz também que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos a salvação vem dos judeus, versículo 23 mas virá a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Adorar a Deus, em primeiro lugar, é fruto de a busca com o coração sincero. Mas não é somente sinceridade e boas intenções da adoração. O reverendo John Stott diz numa exegese feita, quem foi John Stott? 91 anos, já falecido, capelão da rainha da Inglaterra, pastor da All Souls em Londres, um dos maiores escritores e expositores da palavra de Deus, com farta literatura publicada por diversas editoras. O reverendo John Stott faz uma leitura desse texto dizendo... Nós precisamos aprender a adorar a Deus com verdade e sinceridade no coração, mas adorar na verdade do Evangelho, do Logos de Deus, do Verbo que se fez carne. Portanto, nós precisamos adorar a Deus sinceramente, mas adorarmos a Deus sinceramente comprometidos com a verdade. Porque há muita adoração e há muita manifestação ou tentativa de adoração que não corresponde à verdade e não tem nenhum eco naquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, no seu conhecido Sermão do Monte. Tem muita coisa que nós estamos cantando aí que é loucura. Tem muita coisa que nós estamos cantando aí que não dá para dizer amém e aqueles que ministram adoração nos cultos públicos sabem o que isso significa você fica aqui empolgado de repente você fala ou canta alguma coisa que não tenha opa, esse daqui é meio perigoso cantar esse troço aqui não sei se um cristão cantaria isso e aí você vai naquela empolgação e fala amém irmãos e aí um irmão de repente se levanta e fala assim irmão, amém coisa nenhuma vai sentar irmão vai orar por quê? Porque não dá para cantar essa loucura que nós acabamos de cantar. Isso não tem a ver com adoração. Isso aí tem a ver com outro evangelho. Mas não com o evangelho que o Senhor Jesus nos ensina de maneira profunda, simples, desafiadora e radical. Adoração envolve sinceridade no meu coração. Adoração envolve adorarmos na verdade do evangelho. E começa numa manifestação de deixarmos que Deus ocupe a primazia e o primeiro lugar no nosso coração. Deuteronômio capítulo 6, por favor, pode abrir. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Opa! então adoração não tem a ver com o que eu vou cantar não, o texto diz, adoração tem a ver com você decidir amar a Deus em primeiro lugar, o que é mais fácil irmãos, ensaiarmos uma boa banda para cantar, ou é mais fácil ajudarmos um discípulo ou uma discípula, tentar amar a Deus em primeiro lugar colocar a Deus prioritariamente na sua vida Deus está à procura de adoradores que o coloquem em primeiro lugar que o amem de verdade que fazem do Senhor a sua primazia e, e canalizam o seu amor, os seus afetos a sua maneira de pensar neste Deus que nos criou a, nossa, a sua imagem e semelhança amem a Deus em primeiro lugar mas como é que eu vou amar a Deus? versículo 14 versículo 15 de Deuteronômio não sigam e não construam os falsos deuses como os deuses dos povos vizinhos por quê? Porque eu e você temos um coração e uma natureza adâmica inclinada à idolatria. Nós temos aqui nessa manhã um grupo potencialmente idólatra. Mesmo vendo manifestações de Deus, mesmo vendo o carinho de Deus, como o povo de Israel viu, ficava construindo Baal e outros Baais, outros deuses, que eram expressos em forma de escultura, que eram colocados nas gravuras, nos... nos templos construídos e o texto diz não construam falsos deuses ora, quem são os falsos deuses dos povos vizinhos? são os mesmos falsos deuses que nós construímos a minha esposa Carla meus filhos Carla e Natan já foram objeto de culto várias vezes na minha vida, errado eu não fui criado para adorar a minha família fomos criados para adorar a Deus mas há pessoas que canalizam a sua felicidade a minha felicidade é o que importa eu vou adorar esse objetivo de vida que eu tenho que é ser feliz a qualquer custo e você torna a busca da sua felicidade um Deus não ora, quem você acha que ocupa a primazia no seu coração e na sua mente Eu não consigo ficar 5, 10 minutos orando no secreto do quarto, mas eu consigo ficar 4, 5, 6 horas na banda da adoração da internet, a banda larga. Você fica lá, quem você acha que é o teu Deus? Não, eu adoro, meu, meu, meu iPod, eu adoro o meu iPod, eu adoro mais o meu iPad, eu adoro o para quem é lá do Nordeste, o meu iPin 4G, Né? Não, eu adoro mais a minha música nós vivemos hoje adoração do mercado tem fã clube irmãos fã clube tem ministro de adoração que largou a esposa para se unir a seu líder de fã clube tem gente que está só adorando a adoração mas não adora mais o Deus que deseja ser adorado mas o texto diz para eu amar a Deus em primeiro lugar, eu preciso abandonar os falsos dedos que eu construo. E mais do que isso. Esses mandamentos, diz o texto de Deuteronômio, ensina aos filhos aos filhos dos seus filhos. Coloque como os umbrais da porta, como um sinal na fronte. É a palavra de Deus, são os mandamentos de Deus, a palavra de Deus que modifica, que transforma o meu coração, a minha maneira de pensar. E quanto mais eu vou sendo transformado pela palavra de Deus, quanto mais eu vou conhecendo a palavra de Deus, eu vou me tornando mais parecido com Jesus. Ah, mas adoração significa isso? Adoração significa isso, adoração é o propósito, é o propósito inicial da nossa existência. Então se eu vou ser um adorador, se eu vou falar bem de Deus, se eu vou proclamar as virtudes do Senhor, se eu vou louvar a Deus, isso é fruto de transformação diária. Por quê? Porque eu vou desenvolvendo a fé, e a fé é o propósito que se destina. Qual é o propósito da fé? Eu e você nos tornarmos mais parecidos com o Criador, ele nos criou a sua imagem e semelhança, nós pecamos, desistimos de adorar a Deus, Jesus vem... Faz e constrói o caminho da adoração na cruz do Calvário Nos traz de novo aquele projeto inicial O que? Quando eu digo eu quero ser um adorador Eu estou dizendo eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus E esse é que é o problema Porque ser mais parecido com Jesus vai significar Que eu vou viver momentos de deserto Que eu vou viver momentos de tribulação Que eu vou passar momentos de enfermidade que eu vou alcançar algumas coisas, vou me alegrar vou ser bem sucedido em outras coisas também mas ser mais parecido com Jesus significa viver a radicalidade do evangelho é, é complicado o cara me ofendeu eu quero me vingar e Deus fala assim, não, você vai orar por aquele que te machucou te ofendeu, que te traiu ah, então eu não quero ser adorador não eu não sabia que a adoração era isso aí não, eu vou prestar agora meu imposto de renda dia de prestação de contas, vou fazer meu imposto de renda bom, então eu, acho que eu vou dar uma sonegadinha aqui não dá, irmão por quê? porque você tem que prestar contas pro leão mas você tem que prestar contas pro leão diante do leão de ajudar. um leão não quer ajudar, o outro leão quer opa eu tenho que amar minha esposa filho, eu tenho que honrar meu pai eu tenho que buscar santificação eu tenho que ser uma pessoa íntegra e reta ah não, eu prefiro cantar eu também prefiro cantar mais fácil cantar numa banda e no coro o problema é que nós precisamos decidir amar a Deus em primeiro lugar o texto diz que nós vamos Amando mais a Deus, quanto mais vamos sermos transformados pela palavra de Deus e Deus transformando o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. Bom, a adoração envolve adorar a Deus com verdade e com sinceridade, a adoração envolve. Andarmos na verdade do evangelho a adoração envolve amarmos a Deus em primeiro lugar, a adoração envolve buscarmos obedecer a palavra de Deus, mas a adoração envolve também não só essa dinâmica contemplativa de falar bem de Deus como fizemos aqui mas a adoração envolve também a nossa presença na sociedade no nosso testemunho, no nosso serviço e na nossa missão versículo 27 Tiago capítulo 1 a verdadeira adoração horizontal é essa visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo a verdadeira religião está talvez na sua tradução pura e sem mácula é essa visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo duas dimensões Tiago que não tinha papas da língua falava claro que tinha que acontecer vocês precisam ser, nós precisamos ser como cristãos, como os filhos de Deus praticantes da palavra e não somente ouvintes e como é que eu vou praticar a palavra de Deus? eu vou viver aquelas boas obras que Paulo escreveu à igreja de Éfeso fomos criados, somos feitura de Deus criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas então eu fui chamado para viver nas boas obras e o texto diz que Deus se inspirou nós somos poema de Deus, feitura de Deus é a palavra Deus se inspirou e criou você e na inspiração ele te preparou para a prática de boas obras e Tiago diz, essas boas obras são obras de socorro e de misericórdia a nossa presença na sociedade com testemunho com o ministério do socorro e da misericórdia vai ter reunião de louvor hoje é mesmo? que horas? Quatro horas da tarde quem vai tocar? não, não vai tocar nós vamos visitar a creche aqui perto nós vamos visitar um, 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 um ministério, uma ONG que trabalha com pessoas da terceira idade nós estamos falando de adoração ah, ninguém vai tocar? alguns anos atrás eu fui dar uma primeira palestra na igreja do bom retiro da associação de músicos cristãos Tínhamos lá umas 1500 pessoas e chegando lá tinha um caminhãozinho da MTV mais dois, duas vans para fazer gravação ao vivo e abrindo o um encontro de louvor e adoração da associação de músicos cristãos e a primeira palestra ficou comigo eu falei assim, irmãos, alegria estar aqui muito obrigado, me sinto assim honrado de vocês terem me convidado para dar uma palestra e já queria sugerir que o ano que vem fizéssemos mais um encontro da AMC, turma, amém que nós fizéssemos um encontro de adoração sem música, amém irmãos o Ademar e o Azaf estavam dando risada ela falou assim, uai irmãos, eu falei "Com de adoração Adoração é bem mais do que música. Adoração é culto na vida para ter vida no culto. Pode trazer um violãozinho aí. A gente até canta alguma coisa. Mas... mas Tiago diz, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. A minha mãe, Laura, foi cantora do rádio, dos idos de 47, 49 cantora do rádio aqui, da Rádio São Paulo quando os programas eram gravados ao vivo com orquestra, um microfone Neumann aberto, fazendo a capta, capsa, captação de tudo a minha mãe, a minha mãe quando converteu-se, cantou no coro, tocou na igreja também pianista, violonista mas chegava domingo à tarde Laura, você não vai cantar no culto da noite? Eu falei assim, não, eu tenho coisa para fazer agora. Duas horas da tarde, abre lá a penitenciária do Estado, casa de detenção. E ela trabalhou com detentas. Visitava detentas. Fazia encaminhamento junto com outras senhoras da igreja para os filhos de detentas nas creches. Procurava assessoria jurídica para as detentas. Adoração. Então Tiago nos chama para darmos um testemunho numa sociedade perversa e corrupta que está lá sofrendo, de pessoas que estão sós, que precisam da igreja para terem voz, para terem algum caminho de esperança, para terem um caminho de reconstrução, para se tornarem pessoas dignas, que as pessoas deem atenção. E Tiago diz visitem os órfãos e as viúvas órfãos e viúvas são exemplos históricos viúvas que perderam seus maridos órfãos que não conheceram seus pais que tiveram processo depois talvez de adoção tipificando aqueles que estão lá esperando a nossa presença numa vida prática num estilo de vida de adoração que proclame as virtudes do nosso Deus Igreja Água Viva Deus trouxe vocês para cá Num bairro que vocês sabem aqui Esse aqui é um, é um ponto de testemunho De extraordinária oportunidade de testemunho Pinheiros, Vila Madalena É o coração de pessoas que precisam conhecer o amor de Deus Há muitos trabalhos aqui no entorno Certamente alguns que vocês já estão envolvidos, que cooperam. Nós precisamos de uma comunidade que nos desafie a servir a Deus em adoração. De comunidades de pessoas que amem a Deus em primeiro lugar, que amem uns aos outros, que cresçam na comunhão, no perdão, na reconciliação, que olhe o outro irmão e procure ajudar o outro irmão a ser mais parecido com Jesus de buscarmos os interesses dos nossos irmãos e não os nossos próprios interesses. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores que o amem sinceramente, que o adorem sinceramente, mas não só sinceramente, porque há muitos que tentam adorar a Deus e estão sinceramente enganados estão sinceramente sendo mentoriados por pessoas, por pseudos pastores e líderes que buscam os seus projetos personalistas e não o projeto de Deus de implantação do seu reino é por isso que Howard Snyder escreveu no seu livro Comunidade do Rei que nós precisamos ser uma comunidade que prega o evangelho do rei que prega o evangelho do reino que vive os valores e a cultura do reino que ele nos ensinou em Mateus capítulo 5 6 e 7 no seu conhecido sermão do monte e com a sua própria vida e obra que Deus nos abençoe nesse dia que Deus nos abençoe e nos encoraje com a sua palavra que a gente perceba que como igreja nós podemos servir a Deus juntos em missão fazendo discípulos em todas as nações vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ele já terminou, viu como foi rápido? Doeu? Doeu. <risos> Queria agradecer a oportunidade, pastor Maurício, de estar aqui, tá? Uma alegria ver o que Deus está fazendo, neste momento, na vida desta igreja, que Deus os abençoe ricamente e encoraje os irmãos. Peço que vocês orem por mim, pela Carla, também tem um ministério que hoje é um ministério itinerante 14 anos que eu estou na itinerância viajando por esse país ajudando lideranças de igreja comunidades que viveram um momentos de crise cuidando e ajudando pessoas que estão sem igreja retornarem à experiência da comunidade da fé pastoreando músicos servindo em um projeto também social pedagógico chamado INAP aqui em São Paulo de apoio escolar ajudando também a discipular músicos e artistas tem um programa na Rádio Transmundial chamado Sons do Coração Que você pode conhecer um pouco dessa história da música cristã De mais de 45 anos São 563 programas de 27 minutos que Você vai conhecer ali mais de 150 autores, compositores e ministérios Que fazem a história da nossa música Ali atrás também tem um pouquinho de material Os meus CDs, produções, literatura Para quem está envolvido com adoração, com espiritualidade Deus possa abençoar ricamente a vida dos irmãos. Muito obrigado.